1: Die schwarze Null ist ein Symbol für eine Politik, die in Deutschland zur Religion erhoben wurde. Nein, eine Religion ist schon etwas anderes. Dass die schwarze Null eine gesellschaftliche Bremse ist, war klar. Die schwarze Null wäre gar nicht so fatal, wenn sich eine Bundesregierung endlich trauen würde, den Reichtum in Deutschland gerecht und dem Gemeinwohl dienen zu besteuern. Aber schwarze Null bliebe trotzdem fatal, weil eine prozyklische Politik an sich falsch ist. Ich brauche nur den ersten Satz lesen und kann sagen, Herr Lobo hat es auch nicht verstanden. Dieser Staat ist aktuell alles andere als sparsam. Gibt das Geld sinnvoll aus und denkt an unsere Kinder. Vorab ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Sponsor Slack, der Zusammenarbeit im Job neu erfindet. Als zentrale Plattform erleichtert Slack die Geschäftsentscheidungen, Workflows und Abstimmungsprozesse in vernetzten Unternehmen. In strategisch orientierten Channels können Kollegen in Echtzeit über Länder hinweg miteinander kommunizieren, Dateien teilen und gemeinsam Entscheidungen treffen. Das erleichtert den Zugang zu Informationen, spart Meetings und macht interne Prozesse im Unternehmen nicht nur intelligenter, sondern auch effizienter. Slack. Wie arbeiten, nur besser. Los geht's auf Slack.com.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscastes. Heute zu dem sensationellen Thema konservative Politik, warum die schwarze Null für uns alle fatal ist. Zunächst wie immer die Zusammenfassung.
1: Konservative Politik, warum die schwarze Null für uns alle fatal ist. Beim Kampf um den SPD-Vorsitz geht es um das wirkmächtigste deutsche Politikkonzept der letzten Dekaden, die schwarze Null. Der Niedergang der SPD, der durch die Vorsitzendenwahl aufgehalten werden soll, ist eng verbunden mit dem Politikkonzept, das hinter der schwarzen Null steht. Austerität. Die Schuldenbremse von 2009 wurde sogar im Grundgesetz verankert. Ein konservativer Blick auf die Welt. Progressive Politik sagt, wir legen ein Ziel fest und besorgen dafür das Geld. Konservative Politik sagt, wir schauen, wie viel Geld da ist und machen nur damit Politik. Für beide Spielarten gibt es sinnvolle Anwendungsszenarien. Aber wir leben in Zeiten von mehreren radikalen Veränderungen der Welt, von der heraufziehenden Klimakatastrophe bis zur Digitalisierung. Die schwarze Null funktioniert vor allem als Primat der Finanzpolitik gegenüber allen anderen Ressorts. Die Standardbegründung für die schwarze Null ist, man dürfe kommenden Generationen nicht so große Schulden hinterlassen. Es beginnt mit der Anmaßung zu wissen, was genau die kommenden Generationen eigentlich wollen. Wenn man junge Menschen konkret fragt, sagen sie, wir möchten 2050 in Hamburg nicht ertrinken und schon vorher flächenden Handy empfangen. Der Niedergang der SPD ist vor allem darin begründet, dass sie seit 2005 keine investitionsgetriebene Vision einer besseren Zukunft für alle vorgetragen hat, sondern versuchte, Merkels Politik der Gegenwartsverwaltung irgendwie sozialdemokratisch anzupinseln. In Zeiten des Wandels ist die schwarze Null ein toxisches Konzept. Die meisten Großprobleme, unter denen Menschen im Alltag in Deutschland gegenwärtig leiden, lassen sich direkt oder indirekt auf die Haushaltspolitik zurückführen. Zum Beispiel der Sanierungsstau an Schulen, die schlechte digitale Infrastruktur, die Explosion der Mieten. Deutschland lebt auf Kosten seiner im 20. Jahrhundert aufgebauten Substanz. Das geht nicht mehr lange gut. Oder besser, es ist längst in vielen Bereichen katastrophal.
0: So dann mal ganz grundsätzlich tut es, glaube ich, mir, vielleicht sogar ja auch dem Publikum ganz gut zwischen dem ganzen Nazi-Getöse, das ich abbilden musste. Ich glaube, ich konnte gar nicht anders in den letzten Wochen und Monaten in meiner Kolumne mal eine Kolumne darüber zu schreiben, darüber zu schreiben, was sonst noch so los ist auf der Welt. Leider ist auch hier meine Perspektive keine, wo man durch das Lesen, Meines Textes glücklicher wird, sondern eher verstörter wird. Ich habe die Perspektive eingenommen, die ich schon ein paar Mal eingenommen habe, nämlich eine wirtschaftliche, präziser eigentlich eine volkswirtschaftliche Perspektive mit einem Fokus auf Infrastruktur und Fortschritt. Zwei sehr eng miteinander verknüpfte Begriffsfelder. Wie ich glaube, erst recht in der Zeiten der Digitalisierung. Der Hintergrund ist, dass ich, das ist in der Kolumne immer wieder in kleinen kursiven Zwischentexten zu lesen gewesen, der Hintergrund ist, dass ich erschüttert war von dem, was in Berlin am Berliner Kammergericht geschehen ist seit Ende September 2019. Dort hat nämlich ein Trojaner, also eine Schadsoftware, das gesamte Gericht mehr oder weniger lahmgelegt, es gibt da unterschiedliche Bewertungen. Der Justizsenator verantwortlich in Berlin. Herr Behrendt von den Grünen, glaube ich, heißt er, der versucht, das so ein bisschen unaufgeregter zu betrachten, wenn er auch immer wieder sagt, es gäbe nichts zu beschönigen. Ich glaube, es ist eine ziemlich große Katastrophe, die dort passiert ist. Sie hat nämlich gezeigt, dass die IT-Infrastruktur an einem der wichtigsten Gerichte in Berlin, also quasi dem juristischen Apparat in Berlin, so katastrophal zurückgeblieben ist, dass die Sicherheit gefährdet ist. Und ich glaube nicht, dass man übertreibt, wenn man von einer rechtsstaatlichen Gefährdung spricht. Auch schon vom Gefühl in der Öffentlichkeit. Wenn man den Eindruck hat, dass die Justiz nicht funktioniert und wenn diese Justiz, Deswegen nicht zu funktionieren scheint, jedenfalls aus den Augen der Öffentlichkeit, weil die einfach Windows 95 benutzen. Windows 95 im Jahr 2019, dann kriegt man, glaube ich, zu Recht Zitterkrämpfe. Man verliert dann auch so ein bisschen den Respekt vor dem Funktionieren staatlicher Institutionen. Das hat man in Berlin ja schon eine ganze Zeit. Das hat sich inzwischen verbessert, aber vor vier, fünf, sechs Jahren war es in Berlin für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht in funktionierenden Bundesländern leben. Ich lebe in Berlin und vor vier, fünf, sechs Jahren war es hier praktisch unmöglich, einen Bürgeramtstermin zu bekommen. Es gab zwischenzeitlich sogar einen Handel mit Bürgeramtsterminen, von dem die Politik und die Verwaltung gesagt haben, oh, den können wir irgendwie nicht. Ah, oh, Das scheint eine Gesetzeslücke zu sein. Wir können den jetzt nicht richtig verbieten. Also es war eine totale Katastrophe. Ich habe mal versucht, einen Anwohnerparkausweis äh, zu bekommen, als kleine Anekdote mit hinein. Und dieser Anwohnerparkausweis muss beim Bürgeramt beantragt werden. Das ging aber deswegen nicht, weil ich keinen Termin dort bekommen habe. Denn jeden Morgen, ich glaube, das war früh um neun, als immer ein neuer Tag irgendwann in sechs Wochen freigeschaltet ist für die Online-Terminvergabe, war der entsprechende Tag innerhalb weniger Sekunden komplett ausgebucht und so deutlich von irgendwelchen Bots oder irgendwelchen, ich weiß nicht wem, ausgebucht, weil es gar nicht möglich war, diesen Klickprozess für normale Menschen so schnell hinzubekommen. Ein Detail, das zeigt, in welcher unfassbaren Situation, in welchem unfassbaren Zustand Teile der Verwaltung in Berlin sich befinden. Übrigens kein ganz neues Phänomen. Berlin ist schon immer das dysfunktionalste Gebiet im deutschsprachigen Raum. Das ist quasi eine Art Gravitation des Nichtfunktionierens und da ist Berlin das schwarze Loch. Preußen steht ja eigentlich für militärische straffe Organisation und ein hervorragendes Funktionieren von Apparat, Prozessualität und Administration. Die Preußen sind da so ein bisschen die Briten vom kontinentaleuropäischen Raum und Berlin aber als Hauptstadt von Preußen über lange Zeit hat schon immer genau das Gegenteil hinbekommen. Also es ist eine Unfassbarkeit und ich möchte das mal in dieser Deutlichkeit aussprechen, auch wenn immer wieder gesagt wird, nein, das ist alles gar nicht so schlimm, das ist leider in vielen Details halt doch schlimm. Und einer dieser Punkte ist, dass hier über Jahrzehnte komplett dämlich Schulden gemacht worden sind. Zeitweise gab es Korruptionsskandale, Berliner Baufilz und so weiter und so fort. Berlin sitzt auf äh, grob 60 Milliarden Euro Schulden. Das ist mein letzter Stand, der ist jetzt irgendwie schon zwei, drei Jahre alt. Damit möchte ich mich aber gar nicht aufhalten. Ich möchte den Bogen schlagen zu den Finanzen, nämlich den Bogen zu den Staats- und Landesfinanzen. Wenn wir von diesem komischen Ding schwarze Null sprechen, dann muss man sich erstmal vergegenwärtigen, was das ist. Schwarze Null ist so ein umgangssprachliches Wort. Und schwarze Null heißt, dass man ein bisschen vereinfacht ziemlich genau so viel Geld ausgibt, wie man auch einnimmt und also keine neuen Schulden macht. Die schwarze Null ist eigentlich eine Art Sonderform von der sogenannten Schuldenbremse. Das ist in der Verfassung eine Regelung, die 2009 beschlossen worden ist. Da wollte man die Staatsverschuldung dramatisch begrenzen und hat dann in den Folgejahren immer mehr Vorgaben gemacht, um das Haushaltsdefizit zu reduzieren. Man hat also richtig aggressiv angefangen, zu sparen. Sparen, 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 sparen. Es gab da irgendwie so eine halb sexistisch, halb vollidiotische Sprachregelung, eine schwäbische Hausfrau, wie die schwäbische Hausfrau. Und das, was eigentlich dahinter steht, ist aus meiner Sicht, und hier versuche ich mal eine volkswirtschaftliche Schule zu zitieren, ähm, aus meiner Sicht der Fehler, dass man Privathaushalt und Staatshaushalt verwechselt. Dieses nicht mehr ausgeben, als man einnimmt, das hört sich für Privatpersonen sinnvoll an, aber Staatshaushalte und auch öffentliche Haushalte insgesamt funktionieren einfach anders. Das ist jedenfalls die Überzeugung von einer ganzen Reihe von Menschen in verschiedenen volkswirtschaftlichen Schulen. Ja, es gibt da wie in vielen anderen Bereichen ganz unterschiedliche Schulen. Interessant ist jetzt aber, dass wir in einer komischen Achsenzeit, Kantenzeit, Scharnierzeit leben, weil bisher Konservative und leider im Gefolge auch Leute wie SPD, teilweise die Grünen, die FDP ohnehin, immer gepocht haben, auf der Staat darf nicht so viel Geld ausgeben. Er muss Schulden zurückführen, Staatshaushalt muss in Ordnung sein, schwarze Null und Schuldenbremse obendrauf, was wie gesagt zwei unterschiedliche, aber verwandte Dinge sind. Das war fast tatsächlich eine Religion. Und die Problematik, die dahinter steht, ist aus meiner Sicht, dass ganz häufig die gerade die Linke und jetzt ist nicht die Partei gemeint, die war meistens gegen alle möglichen Schuldenbremsen, außer wenn sie an der Macht war, da hat sie sich nicht stark dagegen gewehrt in Berlin zum Beispiel. Aber worauf ich hinaus möchte: Die Linke, also SPD, Grüne, haben sich in dieses Boxhorn jagen lassen der schwarzen Null. Olaf Scholz liebt die schwarze Null, wird kolportiert, liest man immer wieder, kann man googeln, Olaf Scholz liebt die schwarze Null. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass ich die schwarze Null für einen Trick von Konservativen halte. Die schwarze Null bedeutet nämlich, dass der Finanzminister und mit ihm die Kanzlerin, egal wer es jetzt sei, die Macht viel, viel enger in der Hand haben als sonst. Natürlich hat die Kanzlerin sowas wie eine Richtlinienkompetenz, sie kann also im Zweifel sagen, wo es lang geht, auch in den Ministerien, aber die kann sie halt nicht immer ständig in jedem Detail ausspielen, ein bisschen so Spielraum muss man den einzelnen politischen Akteuren schon geben, aber sowas wie die schwarze Null führt einfach dazu, dass der am Ende bestimmt, der die Kohle hat. Und schon in der Formulierung spürt man vielleicht, dass es jetzt nicht das linkeste Konzept des Universums ist, vorsichtig gesagt. Wenn der bestimmt, der das Geld hat und jetzt mal unabhängig, ein bisschen flapsig formuliert, unabhängig davon, in, in welcher Dimension, dann kommt ziemlich sicher am Ende etwas raus, was auch in der Dimension des Geldes gedacht ist. Und leider, und das ist ein großer Unterschied, nicht in der Dimension des Geldes schlechthin über, sagen wir mal, 50, 30, 80 Jahre oder so, sondern in einer sehr aktuellen Definition. Was sich da verändert hat, ich habe ja gerade von einer Scharnierzeit gesprochen, das war ganz gut zu bemerken in den letzten Wochen. Wir haben eine Meldung bei Reuters vom 5.11.2019. Da hat der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, viel prominenter natürlich als Ex-Finanzminister und geradezu ikonisches Symbol der schwarzen Null, ein Interview gegeben, und ist dort Forderungen nach einem schuldenfinanzierten Konjunkturprogramm entgegengetreten, paraphrasiere ich mal. Schäuble meint, dass weder in der EU noch in Deutschland das Problem an zu wenig vorhandenem Geld liege. Es gebe zwar einen Mangel an Investitionen, aber das liegt nicht daran, dass der Bund dafür nicht genügend Geld zur Verfügung stellt, es fließt nur nicht ab. Das Problem sei, führt er denn noch ein bisschen weiter aus, eher in irgendwelchen Genehmigungsverfahren und in anderen Bereichen wie äh, die Kapazitäten, Planungsverfahren. Das ist eher der Grund, warum. Das ist eine häufige und beliebte Erklärung und natürlich hat Wolfgang Schäuble mehr ökonomischen Sachverstand als jetzt zum Beispiel ich. Es ist aber nicht so, dass ich jetzt der Einzige bin der die schwarze Null problematisch findet, sondern ganz im Gegenteil. Ungefähr fast alle anderen finden die schwarze Null inzwischen auch schwierig. Es gibt zwar immer noch Leute in der Politik vor allem, die da irgendwie religiös dran festhalten, darüber habe ich geschrieben. Aber ein weiteres ziemlich interessantes Faktum ist am 14.11.2019, Donnerstag der 14.11.2019, bekannt geworden. Da stand im Handelsblatt,
1: Wirtschaft und Gewerkschaften bilden Allianz gegen die schwarze Null. DGB und BDI fordern in einer gemeinsamen Initiative mehr öffentliche Investitionen. Doch für die Union hat die schwarze Null Symbolcharakter.
0: Das muss man sich auf der Zunge oder anderen relevanten Körperteilen zergehen lassen. Was hier geschehen ist, Wirtschaft und Gewerkschaften, der BDI, der Bund Deutscher Industrie und der Deutsche Gewerkschaftsbund, das sind schon, kann man sagen, Gegenspieler was Wirtschaft und auch was Volkswirtschaft angeht, in den meisten Fällen. Und wenn die sich zusammentun, die normalerweise auch mit harten Bandagen gegeneinander, naja, prügeln würde ich nicht sagen, aber schon austeilen. Wenn die sich zusammenschließen und eine Allianz bilden gegen die schwarze Null, und das ist fast wörtlich zitiert von der gemeinsamen Initiative, dann sollte man doch langsam darüber nachdenken, ob da nicht etwas dran ist, ist mehr noch, ich glaube, allein aus der digitalen Situation heraus sagen zu können, dass wir ganz dringend Abschied nehmen müssen von dieser Religion des keine schulden -Zumachens. Die politische Konzeption, keine Schulden zu machen, die politische Konzeption von der schwarzen Null wird meistens unterschätzt. Die schwarze Null ist extrem gegenwarts fixiert, wo man eigentlich genau jetzt auf die Zukunft setzen müsste. Was nutzt denn der Jugend, Plattformuliert, dass sie in, sagen wir mal, 15 Jahren x,y Prozent weniger Staatsschulden hat, wenn sie dafür das allerschlimmste Glasfasernetz des gesamten Planeten zur Verfügung hat? Was nutzt denn der Wirtschaft, wenn sie zwar, sagen wir mal, geringer belastet werden muss, äh, steuerlicherseits, weil sie weniger Steuern bezahlen muss, weil der Staat seine Finanzen besser im Griff habe, weil er weniger Schuldendienste leisten muss und so weiter und so fort. Also diese Verkettung, wenn aber gleichzeitig die Infrastruktur nicht vorhanden ist, um überhaupt die digitale Transformation, die jetzt ansteht, hinzubekommen. Das ist ein so kurzsichtiges Konzept. Es geht davon aus, dass die Welt schon irgendwie nur so ein bisschen sich verändert und nicht ganz grundsätzlich sich verändert. Ich glaube, die schwarze Null ist auch deswegen fatal, weil sie im 20. Jahrhundert als Gedankengang geboren worden ist, nämlich als der Gedanke, Stabilität über alles zu setzen. Und zwar Stabilität in normalen Friedenszeiten. Nun ist Stabilität in der Tat etwas sehr Relevantes, aber Stabilität kann eben auch bedeuten, dass man investieren muss, um auch in zehn Jahren noch Stabilität zu haben. Ich möchte fast einen, mich hinreißen lassen zu einem okay Boomer, auch wenn das jetzt, wenn es in der Tagesschau erklärt worden ist, natürlich als Mem schon wieder seinen Lebenszyklus hinter sich hat. Aber das, worum es hier eigentlich geht, ist, hat man eine Vision für die Zukunft, wo man richtig viel Geld in die Hand nehmen muss, ja oder nein? Und wer jetzt irgendwie 67,5 Jahre alt ist und denkt, ach, die deutsche Wirtschaft, der geht doch eigentlich ganz gut. Ach, die Autos schwächeln so ein bisschen. Aber das kommt in Ordnung mit dem Angriff Tesla oder was. Und ich glaube, dass man dann dramatisch verkennt, wie stark dieser Wandel voranschreitet. Und auch, wie groß der Sanierungsstau ist. Das kommt ja noch dazu und ist halt so wütend machen, dass tatsächlich die Infrastruktur in Deutschland verrottet dass wir allein in den Schulen irgendwie 50 Milliarden Euro Sanierungsstau haben. Die Deutsche Bahn nochmal 60 Milliarden Sanierungsstau. Also einfach nur irgendwie Geld zu investieren, damit die Substanz erhalten bleibt. Ich meine, das ist jetzt wahnsinnig unangenehm, weil ich eigentlich es überhaupt nicht mag, wenn man anfängt über die Bahn zu spotten oder über die Bahn zu schimpfen. Ich liebe natürlich die, die Bahn, ich bin begeisterter. Bahnfahrer versuche, wann immer ich kann mit der Bahn zu fahren und nur im absoluten Ausnahmefall, wenn es gar nicht anders geht, fliege ich. Aber die Bahn ist schon in einem Sinkflug der Substanz seit Jahren. Diese 60 Milliarden Investitionsstau, die spürt man schon. Und das ist nicht nur in der Pünktlichkeit, sondern in ganz vielen Details. Die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, die Art und Weise, wie die Mitarbeiter behandelt werden, die Art und Weise, wie neue Technologien eingeführt werden. Diese ganze Diskussion hat erfreulicherweise über 200 Kommentare mit sich gebracht und relativ fachorientiert ist sie abgelaufen. Das freut mich immer, wenn es nicht nur Geschimpfe gibt und hin und her und Fronten prallen aufeinander, sondern es gab so eine richtige schöne Fachdiskussion, zum Teil auf Twitter, zum Teil auch in den Kommentaren. Es gibt natürlich auch immer die Leute, die irgendwie sagen, X hat keine Ahnung, Y hat keine Ahnung und Sascha sowieso doppelt keine Ahnung. Und dann ist auch völlig egal, dass ich da irgendwelche Wirtschaftsweisen zitiere oder einfach paraphrasiere, was ungefähr die halbe ökonomisch versierte Bundesrepublik sage. Das ist dann völlig schnurz. Dann wird erstmal gesagt, keine Ahnung, ich darf beim mir im Haushalt ja auch nicht so viel ausgeben. Aber die Diskussion möchte ich mal ein bisschen auf die relevanten Punkte ziehen. Auf Twitter ist ein Austausch geschehen. Es ist schon eine Reihe von interessanten Leuten. Es fing an damit, dass Kanzel kisil eine Ökonomin und Politikerin, die ist Mitglied des Bundestages für die SPD in Berlin, Friedrichshain und Prenzlau, Teile von Prenzlauer Berg. Kanzel also er hat mein. Artikel verlinkt und dazu geschrieben.
1: Die schwarze Null ist ein Symbol für eine Politik, die in Deutschland zur Religion erhoben wurde. Sascha Lobo fordert zu Recht eine Eskabulation der Politik. Hashtag Generationenlüge, Hashtag schwarze Null.
0: Esken Saskia, Novabo FM, Achim Truger, Sebastian Dolin, Katja Rietzler mit verlinkt. Das hat also Kanzel geschrieben. Kanzel gehört eher zu den linkeren SPD-Abgeordneten im Bundestag. Sie hat sich schon Namen gemacht dadurch, dass sie zum Beispiel sehr offensiv reagiert hat auf die Wohnungssituation. Sie ist natürlich ziemlichem Sachverstand ausgerüstet, weil sie politisch darin arbeitet. Sie war am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie war beim DGB, sie ist Diplom-Volkswirtin, sie ist im Finanzausschuss. Es ist also definitiv eine Frau, die sich auskennt. Sie hat nun gesagt, dass eine Eskapulation der Politik gefordert ist. Das habe ich natürlich überhaupt nicht in meine Kolumne reingeschrieben. Aber dadurch, dass ich Olaf Scholz in meine Kolumne reingeschrieben habe und den Kampf um den SPD-Vorsitz mitadressiert habe, ist das nicht völlig falsch. Ich habe jetzt zwar nicht aufgerufen, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken zu wählen, würde ich auch nicht tun in dieser Plakativität. Ich habe aber schon eine gewisse Warnung vor der Olaf-Scholzisierung der Politik beziehungsweise der weiteren Olaf-Scholzisierung der Politik ausgesprochen Und das kann man natürlich, wenn man unbedingt möchte, als Eskabulation der Politik sehen. Eskabulation ist ein Wortspiel von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans. Die Güte dieses Wortspiels, da möchte ich jetzt mal nichts zu sagen, aber es ist schon relativ deutlich, dass die Richtung, die ich da eingeschlagen habe, offenbar stimmt, denn Kanzel ist von Saskia Esken retweetet worden ich habe Saskia Esken schon zwei oder drei Mal getroffen und mich mit ihr unterhalten, aus dem einfachen Grund, weil sie eine der ganz, ganz wenigen Informatikerinnen im Bundestag ist. Das ist aus meiner Sicht ohnehin etwas, was man bei Gelegenheit mal besprechen könnte, nämlich die verschiedenen Fachausbildungen im Bundestag der einzelnen Leute das nur nebenbei, aber ich habe mich da mit ihr getroffen, um über SPD und Internet Dinge zu sprechen, das nur als Offenlegung. Sie hat das retweetet und daraufhin haben sich verschiedene Leute zu Wort gemeldet, die an der Debatte teilgenommen haben. Zum Beispiel Ulrich Schneider. Ulrich Schneider ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Der ist übrigens Mitglied der Partei Die Linke. Und er hat dazu gesagt, als Antwort auf Kanzel.
1: Die schwarze Null wäre gar nicht so fatal, wenn sich eine Bundesregierung endlich trauen würde, den Reichtum in Deutschland gerecht und dem Gemeinwohl dienend zu besteuern. Echte Umverteilung tut Not.
0: Das ist eine Position, die auch in den Kommentaren häufiger zu hören gewesen ist. Diese Position, die Ulrich Schneider hier abgibt, die ist sagen wir mal, die schwarze Null-freundlichste, die etwa in der Linkspartei zu finden ist. Und ich halte sie für unvollständig. Ich halte sie deswegen für unvollständig, weil den Reichtum in Deutschland gerecht und dem Gemeinwohl dienen zu besteuern, okay, cool, können wir gerne machen. Aber die Frage, ob die schwarze Null dann nicht fatal oder doch fatal ist, hängt sehr eng daran, ob gerade ein Aufschwung oder ein Abschwung stattfindet. Ich glaube, dass die Aussage von Ulrich Schneider stimmen könnte, wenn es ewig so weiter ginge wie bisher, dass wir hier irgendwie mit zweistelligen Milliardenbeträgen pro Quartal um die Ecke kommen an Steuerüberschüssen, wenn also der Staat sowieso irre viel Kohle einnimmt. Das Problem ist, dass die schwarze Null, und hier würde ich Ulrich Schneider widersprechen, dass die schwarze Null eben ein Denkmodell ist. Die darf man nicht nur ökonomisch betrachten die muss man auch als politische Peitsche betrachten, dafür, dass gefälligst, der die Macht hat, der die Kohle hat. Es ist ein konservatives Instrument gegen Visionen. Die schwarze Null ist wie so ein Joker, den man immer dann ziehen kann, wenn irgendwas passiert, was einem nicht so richtig passt, politisch. Ich glaube, das Konzept schwarze Null selbst muss sterben. Das Konzept schwarze Null und die dahinterstehende Schuldenbremse die dienen aus meiner Sicht einem Trugschluss. Dem Trugschluss nämlich, dass sich im 21. Jahrhundert die Volkswirtschaft gar nicht so dramatisch verändert hätte gegenüber dem 20. Jahrhundert. Und ich glaube, das ist multiple falsch. Man erkennt das ja zum Beispiel daran, dass es praktisch keine Zinsen mehr gibt in bestimmten Ebenen. Es gibt Leute, die sagen das ist ein Spruch, den ich in der Finanzwirtschaft, wo ich ab und zu unterwegs bin, neulich gehört habe. Unterwegs heißt hier, ich halte Vorträge für finanzwirtschaftliche Unternehmen. Ein Spruch, den ich neulich gehört habe, ist ja, die Zinsen kommen frühestens nach der nächsten Währungsreform wieder. Und das hört sich für Laien irgendwie so ein bisschen entspannt witzig an. Es ist aber natürlich ein ziemliches Drama. Währungsreform gab es ja in Deutschland schon ein paar Mal, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg wird manchmal als Stunde Null bezeichnet und Null ist hier sehr wörtlich gemeint, das ist ungefähr das Gegenteil von schwarze Null, weil zur Stunde Null, zur Währungsreform haben halt alle Leute irgendwie einen Betrag X ausgezahlt bekommen und alles andere existierte nicht mehr. Übrigens inklusive Schulden muss man etwas eingrenzen, weil 100%ig so war es dann am Ende doch nicht, es gab... Eine Reihe von, sagen wir mal, Kontinuitäten. Es gab später noch irgendwelche Gerichtsverfahren und so weiter. Klar mache ich jetzt erstmal aus, das, was hier mit dem Scherz mit Währungsreform gemeint ist, ist tatsächlich zu sagen, übrigens, liebe Gläubiger, als Staat, übrigens, liebe Staatsgläubiger, eure Investitionen, die könnt ihr euch komplett in die Haare schmieren. Das ist, vermute ich jedenfalls, ist ja ein Scherz, und Scherzerklären ist manchmal gar nicht so leicht, ist gemeint, wenn Jemand in der Finanzwirtschaft sagt, Zinsen gibt es frühestens nach der nächsten Währungsreform. Das, was Ulrich Schneider aber sagt, dass die schwarze Null nicht fatal wäre, wenn bloß der Reichtum gerecht besteuert würde, das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu Linkspartei, um wahr zu sein. Das heißt nämlich übersetzt, dass man ordentlich an der Steuerstraube drehen muss und dann wird alles gut. Nun ist es aber einfach so, dass der Steuer, das Steueraufkommen gigantisch ist, dass es wahnsinnig viel Kohle gibt, dass es, richtig, es prasselt das Geld so nur rein in einer Weise, wie man es sich gar nicht vorstellen hätte können noch vor, sagen wir mal, 20 Jahren. Immer wieder werden Rekordbeträge davon getragen und dann wird eben zurückgezahlt. Das ist das schwarze Null, das Diktum der schwarze Null, dass man nicht sagt, oh, geile Nummer, wir haben... Richtig viel Kohle im Staatssäckel drin, das pumpen wir jetzt mal in eine Infrastruktur, in die Schulen, in Brücken, in eine vernünftige Bahnsanierung, in äh, meinetwegen Startups, in sonst mir völlig Schnurz, in irgendwo sein, sondern wir pumpen es mal in die Rückzahlung, die Rückführung von Schulden, weil das so super ist. Ich glaube, die schwarze Null ist auch dann fatal, wenn man anders besteuert. Und andere Besteuerung heißt nicht automatisch, dass sofort noch mehr Geld da ist. Steuern kann man auch so hoch für Unternehmen speziell, so hochschrauben, dass die Unternehmen da knarzig drauf reagieren. Wir leben halt, und das ist die andere Verwandlung, in einem globalisierten Zeitalter, wo immer größere Teile der Wertschöpfung im Digitalen geschehen, im digital vernetzten geschehen und das digital vernetzte kann wahnsinnig schnell verlagert werden. So eine Autofabrik ist gar nicht so leicht von X nach Y zu transferieren, nur weil in X jetzt große Steuern sind oder irgendwie die Arbeit so teuer ist oder sonst was. Aber das ist ja einer der Punkte, warum Google und Facebook und so, so wahnsinnig wenig Steuern bezahlen, weil sie digitale Geschäftsmodelle haben, wo sie mit einem Fingerschnipsen behaupten können, nee, die Wertschöpfung, die findet bei uns auf den niederländischen Antillen statt. Sorry. Und wenn man irgendwie dann Nachweis haben wollen würde, dann haben sie natürlich da einen Server stehen, der irgendwie genau die Lizenzzuteilung macht, die denn tatsächlich und so weiter und so fort. Ich möchte also Ulrich Schneider widersprechen. Und ich bin in guter Gesellschaft. Nämlich auch geantwortet hat Achim Truger. Achim Truger ist ein Ökonom. Und nicht irgendein Ökonom, sondern er ist Mitglied, ich glaube seit Frühjahr diesen Jahres ist er Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Das ist ein Wort, das man sich wahrscheinlich im Bundeskanzleramt ausgedacht hat bei irgendwelchen Wein-Schwangeren-Runden, wo man einen Expertenrat noch unverständlicher benennen wollte, als alle Expertenräte zuvor und dann auf den Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung gekommen ist. Und weil es so kompliziert ist, hat man die umgangssprachlich einfach die fünf Wirtschaftsweisen genannt. Achim Truger ist also einer der fünf Wirtschaftsweisen. Gibt es seit 1963. Also damals muss dieser Rotweinabend gewesen sein der merkwürdigen Benennung. Den gibt es seit 1963 und er ist in der Tat eine Instanz der Wirtschaftspolitik in Deutschland, weil auf seinen Ratschlägen ein guter Teil der Wirtschaftspolitik mitfußt. Jedes Jahr macht dieser Wirtschaftsrat, ein, also die Wirtschaftsweisen machen ein Gutachten. Das Gutachten wird irgendwann im November meistens vorgestellt beziehungsweise der Bundesregierung geschickt und darauf bildet man sich dann eine Meinung, wie weiter volkswirtschaftlich zu erfahren sei. Dieser Aching Truger also ist jemand ebenfalls, muss man sagen, von höchstem ökonomischen Sachverstand, ohne jeden Zweifel und der antwortet direkt auf Ulrich Schneider und sagt,
1: es stimmt, dass eine gerechte, umverteilende Besteuerung wichtig ist und dass man damit dauerhaft wesentliche öffentliche Güter und Dienstleistungen finanzieren kann. Aber schwarze Null bliebe trotzdem fatal, weil eine prozyklische Politik an sich falsch ist.
0: Prozyklische Politik ist hier das Stichwort. Die schwarze Null bliebe trotzdem fatal, weil eine prozyklische Politik an sich falsch ist. Das heißt natürlich noch nicht, dass Achim Truger fordert, dass es immer eine antizyklische Politik geben muss. Jedenfalls nicht unmittelbar. Ich weiß nicht, ob er das woanders doch fordert. Aber es ist halt schon interessant, wenn jemand von diesem Sachverstand mal eben die Regierungspolitik der letzten, ich sag mal 15 Jahre, im Klosett runterspült. Da ist also jemand von den Wirtschaftsweisen, der sagt, die schwarze Null bliebe trotzdem fatal. Diese Aussage könnte man sich vielleicht mal im Finanzministerium und im Bundeskanzleramt, Angela Merkel und Olaf Scholz sind die beiden Atlässe, die die schwarze Null-Weltkugel auf ihren Schultern tragen, könnte man sich vielleicht noch mal anschauen, diesen Tweet. Und man könnte ihn sich deswegen anschauen, weil dann aus meiner Sicht klar ist, die schwarze Null war vielleicht mal ein ökonomisches, ein volkswirtschaftliches Konzept. Inzwischen ist sie nur noch ein politisches Konzept. Inzwischen ist sie nur noch ein Zückerli für eine bestimmte Form von Konservatismus. Und diese Form von Konservatismus sagt, wir müssen doch ein bisschen sparsam sein. Wir können doch nicht über unsere Verhältnisse leben. Dann können wir nämlich den anderen nicht mehr sagen, dass sie nicht über ihre Verhältnisse leben sollen. Ganz viel von der schwarzen Null, ganz viel von dieser Haushaltsdisziplin hängt damit zusammen, dass Deutschland Austerität predigt in Europa und so eine ganze Reihe von Staaten in Grund und Boden gewirtschaftet hat. Das ist jetzt ungerecht. Nee, das, das, diese, diese Formulierung ziehe ich zurück. Es ist ja nicht so, dass Austerität immer und überall und in jeder Dimension automatisch falsch sein muss Vor allem, weil es auch verschiedene Spielarten, verschiedene Betonungen von Austerität gibt. Und natürlich ist es so, dass wenn man eine halb korrupte Regierung hat, wie es in Griechenland länger der Fall war, egal welcher politische Farbe, und wenn diese halb bis ganz korrupte Regierung dann auch noch anfängt, ohne Sinn und Verstand Schulden aufzunehmen, die es dann anschließend in irgendwelchen Militärscheiß gepumpt hat, dieses Geld, dann ist natürlich ein bisschen Austerität und ein bisschen Hebelwirkung in diese Richtung gar nicht völlig falsch. Aber wir haben ein fantastisches Gegenbeispiel. Ein Gegenbeispiel dafür, dass auch das Beharren von den Konservativen auf Austerität sehr falsch sein kann. Und zwar genau dort, wo das ist das Beispiel, wo gerade Wolfgang Schäuble noch als Finanzminister eingegriffen hat. Es gibt eine sehr interessante Geschichte. Ich habe sie in meinem Buch Realitätsschock abgebildet. Im Kapitel Rechtsruck ist das der Schlussakkord. Die Seiten 177 bis 179, 180 sogar. Und da gibt es eine Erzählung von Portugal, Portugal hat die Finanzkrise 2008 ziemlich heftig erwischt. Da gab es damals einen sozialdemokratischen Premierminister und der hat die EU um Hilfe gebeten. Dann, um diese Hilfe zu bekommen, hat er ein ganz hartes Sparprogramm auf den Weg bringen wollen. Das Sparprogramm hat die EU gewissermaßen diktiert. Aber das Parlament, das in Portugal zu diesem Zeitpunkt äh, sanft links orientiert war, lehnt einfach das Sparprogramm ab. Es kommt zu Neuwahlen und dann auf einmal ist eine rechtskonservative Regierung in Portugal am Start. Wir reden also von 2011, 2012 und diese rechtskonservative Regierung macht sich daran, die Forderungen der EU zu erfüllen. Und zwar nicht nur im Rahmen eines Sparplans, sondern auch im Rahmen eines indirekten Sparens, Arbeitnehmerrechte sind abgebaut worden, Sozialleistungen wurden gekürzt, Sozialleistungen sind bei Konservativen ein wahnsinnig beliebter Sparpunkt. Das Defizit sollte wirklich, wirklich abgebaut werden. Jahrelang folgt also Portugal, der EU, vor allem diesem Spardiktat, das wiederum, und das ist der interessante Hebel, hauptsächlich von Wolfgang Schäuble aufrechterhalten worden ist. Im Hintergrund natürlich ist da Angela Merkel mit ihrer finanzwirtschaftlichen Perspektive, die Schäuble offenbar sehr ähnlich kommt. In der Folge schrumpft Portugal. Das heißt, nicht gesund schrumpft, sondern Arbeitslosigkeit nimmt zu, die Wirtschaft schrumpft tatsächlich, Armut nimmt stark zu, die Arbeitslosigkeit 2013, also nach zwei Jahren Hardcore-Spardiktat von den Rechtskonservativen, haben wir fast 20 Prozent. Arbeitslosigkeit in Portugal. Bei Jugendarbeitslosigkeit liegt Portugal sogar bei 40 Prozent. Man muss dazu wissen, dass solche Situationen in Portugal auf mehrere Arten gefährlich werden können, denn überhaupt erst Mitte der 1970er Jahre ist in Portugal die Demokratie eingeführt worden. Bis dahin gab es eine Art von Militärdiktatur. In Spanien war es ja ganz ähnlich und Portugal ist also ein Land, wo sich relativ viele Menschen noch an eine Zeit erinnern können, die sehr undemokratisch war. Es folgen wiederum Wahlen. Und bei diesen Wahlen gewinnt der Sozialdemokrat Antonio Costa. Der war früher Bürgermeister in Lissabon, und er schafft es tatsächlich eine Minderheitsregierung zu bilden. Portugal hat als Eigenart, dass da häufiger Minderheitsregierungen am Staat sind. Das ist dort eine vergleichsweise stabile Konstruktion aufgrund der gesamten Gesetzgebung. Und der Herr Costa macht das, was er für richtig hält, aus klassisch sozialdemokratisch, nämlich linker sozialdemokratischer Sicht. Nämlich er rotzt mit Anlauf auf Wolfgang Schäubles Diktat. Er kümmert sich einen gequirlten Quark darum, dass die EU in Form von Finanzminister Wolfgang Schäuble ihm sagt, er soll alles in Grund und Boden sparen. Sondern ganz im Gegenteil. Er ignoriert die Warnungen der EU, kündigt den Sparkurs, er erhöht die Pensionen und Löhne wieder. Vorher wurden sogar von der rechtskonservativen Regierung Urlaubstage einfach gestrichen. Er führt sie wieder ein. Und, und das ist genau der Hebel, er legt ein Investitions- und Infrastrukturprogramm für das ganze Land auf. Steuererhöhungen nimmt er einfach zurück, was die breite Bevölkerung betrifft. Und Steuern für Wohlhabende erhöht er Erbschaftsvermögens und Immobiliensteuern. Er stoppt Privatisierungen, die natürlich von der EU in Form von Schäuble gefordert worden sind. Das alles wird begleitet von Herrn Schäuble mit dem Satz, Zitat, Portugal macht einen schweren Fehler, wenn sie sich nicht mehr an das halten, wozu sie sich verpflichtet haben. So viel also dazu. Interessanterweise ist ein paar Jahre später, 2017 nämlich, der sozialdemokratische Premier Costa der neue Star in Europa geworden. 2017 hatte Portugal das höchste Wirtschaftswachstum im 21. Jahrhundert. Der Tourismus für Portugal wahnsinnig wichtig, hat durch Förderung und Steuererleichterung und Investitionen einen Rekord nach dem anderen aufgestellt. Die Jugendarbeitslosigkeit ist halbiert, die Arbeitslosigkeit insgesamt ist unter 7 Prozent. Das Haushaltsdefizit beträgt sogar nur noch 2 Prozent. Und das alles, weil nicht gespart, sondern investiert wurde. Diesen Portugal-Exkurs wollte ich deswegen mit hineinbringen um Achim Truger quasi halb schräg von der Seite in seiner Antwort gegen den Herrn Schneider zu stützen. Die schwarze Null ist aus meiner Sicht ein Konzept, das im 20. Jahrhundert seine Berechtigung hatte. Austerität ist ein Konzept, was manchmal so als bittere Medizin in Einzelfällen funktionieren kann. Aber ich glaube, im 21. Jahrhundert bleibt fast nur, sich in die Zukunft hinein zu investieren. Und ich habe ja nicht nur Achim Truger hier mit auf der meiner Seite, sondern vorsichtig gesagt eine ganze Riege von anderen Leuten, die sich auskennen. Kanzel zum Beispiel, Saskia Esken ohnehin, den BDI, den DGB. Also es ist schon eine ganz schöne Riege von Leuten, die sagen, ey, wir müssen mal ein bisschen investieren. Wir müssen für die richtigen Investitionen, das ist jetzt wieder G-Kontra-Schäuble, aber eben auch die schwarze Null aufkündigen, weil sie eine psychologische Wirkung darüber hinaus hat. Bei der Diskussion möchte ich noch eine Sache anfügen, hat sich auch eine Frau namens Mechthild Schroten mitbeteiligt. Sie ist Professorin für Geld und internationale Integration an der Hochschule Bremen. Und sie hat dem so ein bisschen... Nicht ganz widersprochen, aber hat das ein bisschen in eine andere Bahn gelenkt. Sie hat nämlich ebenso Kanzel geantwortet. Nein,
1: eine Religion ist schon etwas anderes. Dass die schwarze Null eine gesellschaftliche Bremse ist, war klar. Aber wie ist sie nur ins Grundgesetz gekommen? Waren da nicht SPD und CDU beteiligt?
0: Sie hat also nochmal ganz deutlich gesagt, wer hier die Verantwortung trägt, nämlich auch Leute, die in der Partei sind, die jetzt gerade an der Macht sind und die ja... Das verbreitet haben. Das ist so ein bisschen scherzhaft und flapsig von Frau Schroten gesagt, also einer Professorin für Geld und internationale Integration. Und das habe ich deswegen mit hineingenommen, nicht weil diese flapsige Bemerkung mit dabei ist, sondern weil da ein spektakulärer Fall von Mansplaining stattfindet. Direkt darunter. Eine Person namens Walter P. nämlich sagt auf Twitter, gerichtet an Mechthild Schroten.
1: Die schwarze Null hat mit dem Grundgesetz nichts zu tun. Sie verwechseln das mit der Schuldenbremse, Frau Professor, für Geld. Hoffentlich ist das Thema nicht Teil ihrer Vorlesungen.
0: Walter P. bezeichnet sich als Selbstdenker im äh, Twitter-Profil und schreibt sich eine, Zitat, Wisdom of Old Age zu. Interessant, interessant. Mansplaining, der ist also eine Professorin für Geld und der wird von einem Mann, der sich Selbstdenker nennt, darauf hingewiesen, dass die schwarze Null nichts mit dem Grundgesetz zu tun hat. Rein technisch, technically correct, sagt man dann im englischsprachigen Internet zu solchem Unfug. Rein technisch ist das nicht völlig falsch, weil in der Tat die Schuldenbremse das ist, was verfassungsrechtlich verankert ist, aber auch Schuldenbremse ist ohnehin nur eine, sagen wir mal, verkürzte Formulierung von dem, was eigentlich da drin steht. Diese Schuldenbremse wurde eingeführt im Bundesrat und im Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit. Es war also wirklich eine breite Pro-Haltung dafür vorhanden. Dafür musste sogar die Verfassung geändert werden. Lange Geschichte, aber die Verfassung war vorher nicht dazu geeignet, dass man das so hätte einpflegen können, wie es gewünscht war. Aber schwarze Null als Sonderfall der Schuldenbremse, also als Extremform der Schuldenbremse gewissermaßen, kann man flapsig schon so sagen, dass sie im Grundgesetz ist. Und dann kommt der Mansplaner. Naja. Wir haben jetzt eine sehr lange Anfangsperiode gehabt, die eigentlich fast schon eine Mittel- und Schussperiode ist. Ich möchte trotzdem noch natürlich auf die Kommentare bei Spiegel Online eingehen. Padme G. zum Beispiel.
1: Padme G. vertritt eine Meinung, die häufiger in den Kommentaren zu lesen ist. Er glaubt, anders als Sascha Lobo, ohne schwarze Null zahlen immer die kleinen Leute. Das Gegenteil ist richtig. Ich will Sascha Lobo nicht unterstellen, dass er deshalb mehr Staatsschulden das Wort redet, weil er wegen der Folge der niedrigen Zinsen sein angehäuftes Geldvermögen nicht mehr so leicht vermehren kann. Aber tatsächlich nützt der Dreiklang aus Staatsschulden, hohen Zinsen und hoher Inflation vor allem den Wohlhabenden. Es kann einfach nicht gesund sein, wenn die Steuergelder zum großen Teil für Zinsen ausgegeben werden. Na, wem nutzt das wohl? Wo landet das Geld? Genau. Den Banken. Denen, die Staatsanleihen gekauft haben, denen, die hohe Zinsen kassieren können. Wer soll denn bitte bei 8% Zinsen ein Haus finanzieren? So war es in der sozialliberalen Zeit mit hoher Staatsneuverschuldung. Wer arm ist, bleibt dann schön arm, auch wenn er vom Staat Almosen bekommt. Er bleibt schön unten. Nie wieder so etwas. Jetzt ist es gerechter. Mittlere Familien ohne Riesenerbschaft können für zwei Prozent Zinsen bauen. Der Staat verliert keine Unsummen an Zinsen, die einer Umverteilung von unten nach oben gleichkommen. Nur die Leute mit Geld auf der hohen Kante jammern. In der Regel gehören Journalisten und Politiker dazu, weil sich ihr Geld nicht mehr vermehrt. Der Kapitalmarkt reagiert extrem empfindlich auf die Nachfrage durch den Staat. Deshalb hoffe ich, dass die Bundesregierung nicht bald wieder in das alte Muster zurückfällt.
0: Padme G. lebt noch im 20. Jahrhundert. Das kann ich als Kurzanalyse dieses Kommentars feststellen. Denn nicht nur diese Fixierung auf die schwarze Null ist aus dieser Zeit, sondern auch, das erkennt man sehr deutlich, zu glauben, dass Geld auf der hohen Kante ein Kennzeichen von Journalisten sei. Das ist 2019 eine der mutigsten Behauptungen, die ich überhaupt im beruflichen Kontext und erst recht im journalistischen Kontext gehört habe. Da haben Sie, liebe Person Padme, ganz offensichtlich die letzten 15 Jahre nicht mitbekommen. Im Gegenteil, es gibt dazu leider gar nicht so detaillierte Zahlen, aber Journalisten gehören inzwischen zu den schlechtest bezahlten Menschen, die einen akademischen Beruf ausüben. Es gibt Schätzungen, nach denen fast die Hälfte der Journalisten in den letzten 15 Jahren ihren festen Job verloren haben oder gekündigt haben oder dass die entsprechenden Medien pleite gegangen sind. Diese Zahl bezieht sich meines Wissens auf private Medien und nicht auf öffentlich-rechtliche. Es ist einfach faktisch nicht so, dass Journalisten reich sind, vorsichtig gesagt. Dafür, dass sie studiert haben, verdienen sie bestürzend wenig. Auch das kann man so sagen. Es ist wenn man, sagen wir mal, so ein Abteilungsleiter in einem DAX-Konzern ist oder wenn man eine Justiziarin in einer mittelständischen Firma ist oder wenn man ein Team leitet in irgendeiner Agentur, dann wird man fast sicher besser bezahlt als Journalisten und ganz sicher besser bezahlt als freie Journalisten. Ein guter Teil der Journalisten und Journalistinnen arbeitet nämlich inzwischen frei und verdient noch bestürzend weniger als ohnehin. Das nur nebenbei. Der nächste Punkt mit dem 20. Jahrhundert ist ja einfach, dass diese Fixierung auf ein Haus zu bauen, das ist schon mutig, da immer noch von kleine Leute zu sprechen. Das konnte man 1970 tun. Das konnte man 1980 auch noch tun. Vielleicht hätte man das sogar 1990 noch tun können, nämlich zu sagen, wie sollen denn die kleinen Leute ein Haus finanzieren, in Klammern kaufen oder bauen. Aber im Jahr 2019, mit Verlaub gesagt, kann ich einfach beim besten Willen nicht erkennen, dass die sogenannten kleinen Leute in der Lage sind, ein Haus zu kaufen oder zu finanzieren. Nicht nur, dass die Immobilienpreise katastrophal explodiert sind in den meisten Städten und auch um die Städte herum, also dort, wo die meisten Menschen leben oder ein Gutteil der Menschen lebt, nicht nur, dass das geschehen ist, sondern trotz Niedrigzinszeit braucht man halt immer noch vergleichsweise viel Staatskapital. Und wer Staatskapital hat, das sogenannte Eigenkapital, wer das hat, der ist einfach aus meiner Sicht nicht den kleinen Leuten zugehörig. Sorry, das muss ich jetzt in dieser Drastik sagen. Ich möchte mich also weigern, hier einen direkten Zusammenhang herzustellen, noch dazu ist es zwar richtig, dass ich glaube, es sollten alle Leute sich Häuser leisten können, jedenfalls bis in die untere Mittelschicht hinein, das wäre aus meiner Sicht sehr gut, aber natürlich findet man dazu staatliche Mechanismen, zum Beispiel von Unterstützung. Es gibt ja jetzt sowas wie das Baukindergeld, das ist halt eher so ein konservativer Hebel, der damit reingetan wird, einfach deswegen, weil er Menschen adressiert, die ein Haus bauen oder ein Haus kaufen wollen. Ich glaube, das geht auch per Kauf, bitte jetzt nicht zitieren, ich weiß nicht, hundertprozentig egal, aber das ist halt genau das, was hier ein Missverständnis Verständnis vorliegt, man könnte theoretisch auch sehr viel ärmere Menschen dabei unterstützen, ihr Eigenheim aufzubauen. Das wäre theoretisch bei, gerade bei sehr gering verdienenden armen Menschen eine großartige Investition gegen die Altersarmut, wenn den Menschen Wohnraum gehören würde. Haus habe ich jetzt so ein bisschen benutzt, stellvertretend auch für Wohnung, jedenfalls für eigene Geschichten, eigene Immobilien. Das ist also ein Kommentar hier von Padme, der von vorne bis hinten verbogen ist. Er ist auch deswegen verbogen, glaube ich, weil wir sehr viel mehr kleine Leute in Anführungszeichen haben werden, wenn wir nicht sehr, sehr schnell uns fortschrittlich in die Zukunft investieren. Man muss massive Investitionen reinbringen. Und zwar nicht nur staatlich, sondern auch unternehmensseitig. Es ist nämlich leider auch so, dass die Unternehmen in Deutschland viel zu wenig investieren. Wenn wir uns die Forschungsausgaben angucken, das ist jetzt keine klassische Investition, aber wenn wir uns die Forschungsausgaben angucken, dann ist auch das ein Hinweis auf diese Haltung, die ähnlich wie die sehr geringen Investitionen von großen Unternehmen, von Konzernen in Deutschland darauf hindeuten, ist doch alles in Ordnung, wieso müssen wir denn was verändern? Es läuft doch super. Der gesamte Kern von diesem Quatsch, diese gesamte Geisteshaltung schwarze Null basiert darauf, dass das Erfolgsrezept von gestern und von heute auch morgen noch funktioniert. Und ich halte genau das für katastrophal falsch. Und das ist nicht nur bei der schwarzen Null so, sondern auch bei der Sparsamkeit, die man in 17 Anführungszeichen geben muss, von großen Unternehmen. Die Sparsamkeit von großen Unternehmen mündet dann am Ende in irgendwelchen meinetwegen Aktienrückkäufen oder gigantischen Ausschüttungen an die Gesellschafter. Da. Dagegen ist jetzt nicht immer etwas zu sagen, aber je mehr Geld man an die Gesellschafter ausschüttet, desto weniger hat man für Investitionen ein altes, sehr, sehr bekanntes Problem. Übrigens eins, das ganz eng auch zu tun hat mit der miserablen digitalen Infrastruktur in Deutschland. Dadurch, dass 31,9 Prozent der Telekom noch immer dem Staat gehören, und dadurch, dass der Staat regelmäßig ganz Schnafte findet, wenn er zwei, drei Euro ausgeschüttet bekommt von der Telekom, unternimmt der Staat einfach exakt genau gar nichts dafür, dieses Geld zu reduzieren. Im Gegenteil, das ist manchmal sogar komplett eingeplant. Dadurch, dass die Telekom gezwungen wird, offensiver zu investieren. Das ist übrigens nur ein mikrokleiner Aspekt der katastrophalen in Infrastruktur, aber es ist ein Aspekt. Ich glaube dass Padmes Kommentar in die falsche Richtung geht. Ich glaube, die jetzige Situation muss genutzt werden, um massiv zu investieren.
1: Ray 8 betitelt seinen Kommentar mit Falsch. Das Problem sei nicht ein sparsamer Staat. Ich brauche nur den ersten Satz lesen und kann sagen, Herr Lobo hat es auch nicht verstanden. Dieser Staat ist aktuell alles andere als sparsam. Steuereinnahmen, Rekorde werden umgesetzt in höchste Ausgaben ever. Zufolge hat das einen stockenden Mittelabfluss, weil schlicht keine ausführenden Unternehmer oder Arbeitskräfte auf dem Markt sind. Die Kommunen als meistens Ausführende schaffen es schlicht nicht mehr. Schulden dürfen nie Selbstzweck sein und schon gar nicht in dieser Situation.
0: Ray 8 macht genau das, was ich am liebsten mag bei Kommentatoren, nämlich erstmal zu sagen, alles keine Ahnung. Und mit alles meine ich jetzt, ich bin adressiert, aber dadurch, dass ich hier äh, tatsächlich inhaltlich vor allem Konzepte von anderen Leuten, die ich ja zum Teil zitiere, Vorantrage, kann man schon sagen, Ray 8 sagt Achim Truger, jetzt etwas verkürzt gesagt, lieber Wirtschaftsweiser, Sie haben keine Ahnung, Sie haben es nicht verstanden. Dass der Staat aktuell alles andere als sparsam ist, das kann man in gewisser Weise so sehen, weil die Ausgaben tatsächlich gar nicht so gering sind, aber hier muss man ja gleichzeitig etwas anderes beachten, nämlich, dass Sparsamkeit auf staatlicher Ebene eine völlig andere Funktion und auch eine völlig andere Wirkung hat als, sagen wir mal, Sparsamkeit in einem eigenen Haushalt. Der Staat ist schon sparsam, weil Sparsamkeit auf Staatsebene die Verinnerlichung des Konzepts schwarze Null Schuldenbremse Austerität mit sich bringt. Das ist die Sparsamkeit. Sparsamkeit einfach als Gedankenmodell zu sagen, unser Politikkonzept sagt, der Haushalt muss ausgeglichen sein. Keine Neuverschuldung. Weniger Neuverschuldung, Schuldenrückführung. Der Staat führt Schulden zurück. 2018 hat der Staat massiv Schulden zurückgeführt. Die genaue Zahl habe ich nicht mehr im Kopf. Ich meine, es war etwas um 50 Milliarden Euro Reduktion. Und wenn ich von der Staat spreche, ist dann immer eine Dreieinigkeit der öffentlichen Hände gemeint. Nämlich der Staat selbst die Länder und die Kommunen slash Gemeinden, das sind ja die verschiedenen Ebenen, auf denen Verschuldung stattfindet und ich glaube, die alle haben reduziert, die haben alle zurückgeführt und sie haben es getan, weil Sparsamkeit in ihren Köpfen stattfindet. Ein stockender Mittelabfluss, weil schlicht keine ausführenden Unternehmen und Arbeitskräfte auf dem Markt sind. Das stimmt in einigen Bereichen. Wir sind zum Beispiel, was Bau angeht, in Deutschland am oberen Limit der Auslastung. Ja, wenn man irgendwie so ein größeres Bauprojekt hat und sagen wir mal bei einem mittelständischen Handwerksbetrieb anruft, könnten Sie eigentlich, dann fangen die schon nach, könnten Sie an zu lachen, schreien ins Telefon vielleicht 2024 und legen dann wieder auf. Es ist in der Tat so, dass ganz viele Bauunternehmen aus dem Stand irgendwie nochmal 50% Prozent Leute obendrauf einstellen könnten, weil sie mehr Aufträge haben könnten, als sie abbilden können. Das ist in der Tat wahr. Komma, aber einer der Gründe, warum das so ist, sind die zuvor unterlassenen Investitionen. Nehmen wir ruhig diesen Bereich Bau- und Wohnungswirtschaft der Bereich Bau- und Wohnungswirtschaft ist deswegen interessant, weil er, das habe ich in meiner Kolumne auch beschrieben, so vielfältige Auswirkungen hat. Diese Auswirkungen, die sind unter anderem dort zu spüren, dass nur teure Wohnungen gebaut werden. Wie hängt das miteinander zusammen? Nun, es gibt eine Vielzahl von Bauunternehmungen, die für 4.000 Euro den Quadratmeter bauen können und dementsprechend vergleichsweise teure Wohnungen auf den Markt bringen. Egal ob klein oder groß, hier hängt es am Ende eher von der Quadratmeterzahl ab, dass sie im Vergleich zur Fläche teuer ist. Eigentlich müsste man längst auch für 2000 Euro den Quadratmeter bauen können. Das gab es in Ausnahmefällen tatsächlich, dass das Leute gemacht haben, im Durchschnitt aber eher nicht. Eine Vielzahl von Wohnungen wurde gebaut, eben eher im oberen Bereich, so für, für, für die Mittelschicht, aber eher im oberen Bereich. Und jetzt nicht irgendwie Friedrich Merz obere Mittelschicht, sondern echte obere Mittelschicht. Leute, die eine Wohnung in der Innenstadt bezahlen können. Der Grund, warum so wenige Unternehmen in Deutschland für 2000 Euro den Quadratmeter bauen können, jetzt mal so ganz grob in die Tüte gesprochen, ist, dass sich die Bauwirtschaft in Deutschland genau null um Digitalisierung gekümmert hat. Ein bisschen vereinfacht. Jedenfalls wahnsinnig wenig. Wie so viele andere Unternehmen auch. Warum auch? Hat doch auch so funktioniert. Die deutsche Bauwirtschaft gehört zu den am wenigsten digitalisierten Branchen im direkten Vergleich zu den Nachbarländern. Wenn wir sowas betrachten wie BIM, Building Information Modeling zum Beispiel, das ist quasi die Grundlage der Digitalisierung der Bauwirtschaft und damit eben auch die Grundlage der Digitalisierung von den nachgelagerten Ökonomien, wie jetzt Wohnungswirtschaft. Wenn wir uns das anschauen, BIM, Digitalisierung für den Bau, dann ist es in Deutschland etwas, wo die meisten Architekten schon abwinken und sagen, ach, jetzt lass mich damit in Ruhe, das habe ich mich noch nicht so intensiv mit beschäftigt. In Großbritannien ist das seit 2000 11 verpflichtend für Gebäude in der öffentlichen Hand. Für seit 2016 ist das verpflichtend sogar in der zweiten Stufe, das heißt, sämtliche Gewerke müssen auch BIM benutzen. BIM bedeutet, dass man vor dem Haus einen digitalen Zwilling baut. Bisschen vereinfacht, aber in diese Richtung geht es. Und auf diese Weise, wenn man einen digitalen Zwilling hat, wo wirklich jedes einzelne Teil komplett durchgerechnet ist und gebaut ist als digitales Modell und dann kloppt man da irgendwie das entsprechende Haus auch hin. Wenn man das tut, dann kann man gigantische Einsparpotenziale heben. Das ist in Deutschland nicht geschehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt ein bisschen verfranzt und verhaspelt habe. Hinausgehen wollte ich darauf, dass es stimmt, dass viele Kapazitäten gar nicht mehr hebbar sind. Aber auch das ist ein hausgemachtes Problem. Das war ja eine Antwort auf Ray 8 zum Thema schlicht keine ausführenden Unternehmer, aber Arbeitskräfte am Markt sind. Ja, kein Wunder, wenn der Markt irgendwie immer noch auf dem Niveau von, sagen wir mal, 1997 ist, wenn man halt immer noch irgendwelche Pläne per Fax verschickt, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Produktivität eben auf einem Niveau bleibt wie 1997. Und wenn das so ist, dann sind natürlich die Kapazitäten viel schneller und leichter erschöpft und man muss für viel mehr Geld zum Beispiel bauen. Wir haben jetzt einen sehr großen Bogen geschlagen und ich weiß nicht, ob Teile meiner Argumentationen nicht auch, sagen wir mal, eine vergleichsweise, dünne Argumentation waren oder ob meine Kausalkette an der einen oder anderen Stelle etwas blechern geraten ist oder gar viel zu vereinfacht. Aber die Richtung stimmt. Die große Auslastung in Deutschland, die Ray8 betrachtet, die hängt auch mit der mangelnden Digitalisierung zusammen. Weil Digitalisierung immer Effizienz bedeutet. Als letzten Kommentar möchte ich den von Derevo mit hineinnehmen.
1: Auch Derevo hält nicht viel von noch mehr Schulden. Er verweist auf die gesparten Zinsen und kritisiert das Windows 95 Beispiel aus der Kolumne. Genau, bezahlen soll die nächste Generation. Die letzten Jahre hat der Staat Jahr für Jahr Rekordeinnahmen. Mit dem vielen Geld ist es möglich, die notwendigen Investitionen ohne neue Schulden zu finanzieren. Gebt das Geld sinnvoll aus und denkt an unsere Kinder. Das Windows-95-Beispiel im Artikel ist unsachlich. Dass die Verwaltung in Berlin nicht funktioniert, liegt nicht am fehlenden Geld, siehe Flughafen.
0: Schrittchen für Schrittchen seziert als Schlussakkord diesen kurzen Kommentar. Es stimmt, dass es nicht nur am Geld liegt wie die Verwaltung in Berlin katastrophal funktioniert. Es liegt aber auch am Geld. Geld ist da so ein bisschen die nicht funktionierende zentrale Schnittstelle, könnte man sagen. Der Flughafen ist noch mal ein besonderes Beispiel. Der Flughafen, wer da mehr zu wissen will, dem empfehle ich aus dem Jahr 2017 einen sehr langen Spiegelartikel. Über den Flughafen gibt es fast ein kleines E-Book mir ist gerade entfallen, wie er heißt. Aber wenn man ähm, Spiegel und äh, Flughafen äh, googelt, dann also BER, dann sollte man den finden. Es lohnt sich, wenn man danach auch einfach nicht mehr so entspannt zum Beispiel auf Personen wie Klaus Wowereit blicken kann, der maßgeblich mitverantwortlich ist für dieses Flughafendebackel, wenn man dieser Spiegelgeschichte folgt. Es stimmt also, es liegt nicht nur am Geld, es liegt aber eben auch am Geld. Denn dass das Geld nicht da ist, dass man immer weiter kürzt, das hat auch einen Personalmangel verursacht, der eine Überlastung verursacht. Die Justiz in Berlin ist katastrophal überlastet. Wir haben, das ist eine Anfrage von Benedikt Lux gewesen, aus dem Jahr 2016, wenn ich mich richtig erinnere, ein Mann von den Grünen, der im Berliner Parlament sitzt, im Abgeordnetenhaus heißt das präziser. Der hat eine Anfrage gemacht und diese Anfrage hat ergeben, dass in Berlin damals fast 10.000 Menschen mit Haftbefehl gesucht werden, die nicht in die Gefängnisse kommen. Fast 10.000 Menschen werden eigentlich gesucht mit Haftbefehl und sind aber da noch draußen noch frei. Die laufen einfach rum. Der Hauptpunkt ist, dass sie nicht angetroffen worden sind. Und schlimmer noch, die sich nicht gemeldet haben. Denn es ist gar nicht so, dass man, wenn man verhaftet wird und dann irgendwie verknackt wird, dass man dann irgendwie abgeholt wird bei Nacht und Nebel. Das passiert zwar auch, ist aber offenbar eher die Ausnahme. Eigentlich kriegt man nur einen Brief und da steht drin, melden Sie sich am übernächsten Dienstag um elf bitte in der Justizvollzugsanstalt. Und wenn man das einfach nicht tut, dann macht der Staat erstmal ganz gezielt nichts in Berlin. Und offenbar macht er fast 10.000 Mal nichts oder so wenig, dass es nicht geklappt hat. Manche ziemlich schlimme Leute würden dann, dann gibt es den Versuch, den einzusammeln von der Polizei, es ist aber auch nicht immer so, hängt von der Schwere der Tat ab. Und das alles hängt damit zusammen, dass in Berlin die Verwaltung kaputt gespart worden ist. So muss man das sagen. Wenn ich mir anschaue, wie die IT aussieht, wenn ich mir anschaue, wie die IT der Polizei aussieht, wenn ich mir anschaue, dass ganz normale Polizisten einfach ganz standardmäßig ihre Privathandys mitnehmen auf einen Einsatz in den ganz normalen Polizisten-Arbeitsalltag, einfach weil ihnen sonst ein Kommunikationsinstrumentarium fehlen würde, wenn sie das nicht hätten. Wenn ich mir also solche Mechanismen anschaue, dann sage ich doch, das Versagen der Verwaltung, das Versagen der verschiedenen Stellen, der staatlichen Stellen, das spürt man und es liegt doch auch am Geld. Das Windows-95-Beispiel zeigt dass ja sehr gut. Das ist nicht unsachlich. Hätten die hier eine vernünftige Software, dann wäre genau das jetzt nicht passiert. Das ist doch relativ klar, oder? Ich glaube, als Schlussakkord kann man vielleicht in dem Kommentar von Derevo, etwas mitnehmen. Gebt das Geld sinnvoll aus und denkt an unsere Kinder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Derevo was anderes meinte, aber diesen kleinen Satz, den würde ich komplett unterschreiben. Gebt das Geld sinnvoll aus und denkt an unsere Kinder. Jetzt müssen wir nur noch bestimmen, was sinnvoll ist. Ich fände zum Beispiel gegen den Klimawandel das Geld auszugeben, für digitale Infrastruktur das Geld auszugeben, für bezahlbaren Wohnraum das Geld auszugeben, für die Abschaffung der Existenzangst Geld auszugeben, für Bildung Geld auszugeben schon ziemlich toll und auch sinnvoll und obendrein noch an die Kinder gedacht. Mein Name ist Sascha Lobo. Mit diesem freundlich in die Zukunft gewandten aus Ruinen auferstandenen Schluss bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.